Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Muy, muy buenos días. Primero vamos a felicitar a don Félix Aquino, que anoche tuvo una graduación. ¿Eh? Eso está muy bien. Es de Sur y Apec. El lenguaje empleado en el sistema eléctrico para periodistas y comunicadores. Eso es fantástico. Lo único que le decía que no podemos perderlo de aquí, de cabina, de la radio. Porque esa voz de Félix Aquino es inconfundible. Hoy es 29 de noviembre, así como lo oye. Si antes, mucho antes, se decía, falta un día para San Andrés, pero San Andrés ya, ya eso se fue del imaginario dominicano. Hablaremos mañana de lo que significaba esa celebración. Faltan 32 días para el año 2023, Día del Ejército Nacional. Un día como hoy es declarada oficialmente la ocupación del territorio dominicano en 1916 por las fuerzas navales de los Estados Unidos con una proclama del capitán Nap, nombrado gobernador, gobernador militar. Esa intervención durará hasta el 1924. En el 1971... El presidente Balaguer, 19, 29 de noviembre, dispone varias medidas en favor del sector transporte del país. Entre estas medidas están las asignaciones de fondos para reparaciones urgentes, adquisición de nuevos automóviles, así como una rebaja en el 15% del precio del galón de gasolina. Y eso es importante, señores, 61. La antigua provincia Julia Molina cambia su nombre por María Trinidad Sánchez, cuya común cabecera es el municipio de Nagua. Es ese momento, imagínense, 61, todavía en el 61, 61, en, en noviembre, el tiranicidio fue en mayo, ¿verdad? Entonces, eh, todavía, noticia era en noviembre, como iban quitando los nombres a todas esas ciudades, a todas esas calles, esos monumentos que tenían el nombre, no solo del jefe, sino de su familia. Julia Molina, María Trinidad Sánchez, como un cabecera Nagua. El gobierno de los Estados Unidos designa como su nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario en el país al abogado de origen puertorriqueño Hans Hertel, quien desempeñó sus funciones hasta el primero de mayo del 2007. Sí, Hans Hertel, conflictivo, sí, tuvo inconveniente con algunos funcionarios que ya no mencionan ese inconveniente, son cosas que eh, ocurren en el 2010 el expresidente Salvador Jorge Blanco es llevado de urgencia al centro de medicina avanzada Abel González luego de una caída eh, de su cama y darse un fuerte golpe en la cabeza produciéndole una hemorragia interna 
y dejándolo en coma. Y varios desconocidos, estos, estos son de los episodios macondianos nuestros, en el 2018, un 29 de noviembre, varios desconocidos intentaron robar un avión que se encontraba en el aeropuerto Arroyo Barril de Samaná. El piloto hizo un fallido intento de despegue, pero se accidentó y no sabemos qué pasó con el piloto. ¿Dónde está el piloto? ¿Mm? Increíble, sí, sí. Bueno, no, eso fue el amigo Percival que voló encima del Palacio Nacional. Asimismo. Estados Unidos lanza por primera vez el 29 de noviembre de 1961 un chimpancé en una cápsula al espacio. Se llama el proyecto Mercury y le da dos vueltas completas a la Tierra. Enos se llamaba el chimpancé. La actriz Natalie Wood muere, muere en extrañas circunstancias. Y en Haití fueron anuladas el 29 de noviembre de 1987 las elecciones de medio término durante la presidencia de Adminafi a causa de la violencia ejercida por los tontomacus. Muere George Harrison un día como hoy, 2001, uno de los cuatro Beatles. Manuel Vinilo murió George Harrison un día como hoy. Palestina es reconocida como Estado observador, no miembro de Naciones Unidas. Ay, sí. Eh, hoy habrá conmemoraciones. Y claro. Claro que sí, faltan 31 días para el año 2023. Recordamos a Silvio Rodríguez. Nació un día como hoy en San Antonio de los Baños, en el 1946. Uno de los mayores cantautores en castellano. Formó parte de la nueva trova surgida en Cuba, junto a Vicente Filiú y Pablo Milanés. Después, después se integró Noel Nicola. Discos como Mujeres, Unicornio, Tríptico y la trilogía formada por Silvio Rodríguez y Domingo, Domínguez forman parte de una colección invaluable. Silvio es de culto, claro que sí. Es de culto para, para muchas personas, para una generación como la mía y otras más, claro que sí. Decía Kino Jimmy temprano que hay tantas canciones que se conocen por un nombre que no es el de esas canciones. Eh, ahí estábamos escuchando eh, Mensaje, que es Arroyito Cristalino, y nadie dice Mensaje, sino Arroyito Cristalino. Yo le comentaba algunas de los panchos, pero vamos a dejar ese trabajo para Jimmy, que me parece, me parece importante. Podemos aportar las que recordemos. Pero es así. Bueno, y las pandillas siguen azotando a Haití. Me decíamos en una ocasión que eso no es noticia y yo pienso que no debe dejar de ser noticia. 
porque todo lo que ocurre allá tiene consecuencias aquí, aunque ese no sea nuestro problema. Y las pandillas siguen invadiendo regiones en Haití, asfixiando una zona antes pacífica ahora, que es la región rural central. Secuestros, asesinatos, violaciones son constantes en todo el territorio, pero poco a poco van apropiándose de territorio. Las poderosas pandillas operan en la parte sur del departamento de Bajo Artibonito, ubicado al norte de la capital, pero han devastado numerosas comunidades donde la presencia de policías e instituciones básicas del gobierno sencillamente es nula. Arena el miedo en el Bajo Artibonito, donde se cometen a diario asesinatos, violencia sexual, robo, destrucción de propiedades y otros abusos contra la población. También el robo de ganados y de cosechas, y se obliga a los campesinos a pagar una especie de tributo para poder entrar a sus conucos. Así funciona el asunto. Y Javier Milei se reúne con asesores de Biden en la Casa Blanca. Ayer hablábamos de la visita, ahora hablamos de las reuniones. Javier Milei se reunió con asesores del presidente de los Estados Unidos para estrechar lazos entre Estados Unidos y el futuro gobierno argentino. El encuentro de cerca de una hora con el consejero de seguridad siguió con el asesor de Biden para Latinoamérica, Juan González, y con el subsecretario de Estado latinoamericano, Brian, para asuntos latinoamericanos, Brian Nichols. El líder del partido ultraderechista, La Libertad Avanza, tiene previsto encontrarse también con representantes del Fondo Monetario Internacional. Y una investigación revela un contexto adverso y cierre de espacios para ONGs en El Salvador. Las organizaciones de la sociedad civil del Salvador enfrentan uno de los escenarios más adversos desde el final de la guerra civil de 1992, de acuerdo con una investigación dada a conocer y que dan cuenta del cierre de espacios de diálogo con el gobierno del presidente Nayib Bukele, acoso policial y censura. La investigación realizada por la organización humanitaria Cristóbal recoge la experiencia de 71 ONGs que trabajan en diferentes sectores y ha permitido identificar los patrones de vulneraciones. Estamos bajo la administración de un gobierno profundamente antidemocrático, violador de los derechos humanos y abusa del poder militar, policial, que ha cooptado el sistema judicial y otras instituciones independientes. Sí, ese es el problema. Y, bueno, no mérito, pero se reconocen los avances en el control de las maras. Algunos dicen que esa es la excusa para eh, modificar las leyes vigentes de respeto a derechos fundamentales, pero que la población se aquieta porque ya puede salir 
a las calles. Antes era imposible acceder a ningún espacio público sin el temor de agresión por las maras. Las maras controlaban el territorio y no había ninguna posibilidad de caminar, de transitar o de hacer negociaciones sin contar con el respaldo de las mismas. El respaldo o la extorsión. Y el adolescente franco israelí Eitan Yahalomi, de 12 años de edad, es liberado el lunes en el marco del acuerdo entre Israel y el movimiento islamista. Además, vivió horrores durante su cautiverio en Gaza. Eitan vivió horrores allá, relató Débora Cohen. Los civiles lo golpeaban, pese a que era un niño de 12 años, afirmó su tía que pudo hablar con la madre del sobrino. Jamás lo obligó a mirar los crímenes que cometían y filmaban en suelo israelí. Cada vez que un niño lloraba, lo amenazaban con un arma para que se callara. Esperaba que lo trataran bien, pero al parecer no fue así. Sencillamente son unos monstruos. Ayer estábamos muy contentos con su liberación, pero ahora estoy muy preocupada. ¿Cómo puede uno estar bien después de haber vivido una experiencia de este tipo? Lo que le pasó a Itam le pasa a miles de niños que fueron liberados el lunes. Los que no son liberados, los que están sufriendo los horrores de la guerra, no tienen espacio para contarlo. En un total de 240 personas fueron tomadas como rehenes por Hamas en Israel en los ataques del 7 de octubre y 50 han sido liberadas Israel liberó a cambio a 150 presos palestinos y no, ya murió la, la señora de la sopa si sí, vamos a comentarlo eh, pronto y Francia detuvo a un gurú que pertenecía a una secta internacional de yoga 41 personas fueron detenidas en una operación contra una secta vinculada a la práctica de yoga, entre ellas a su líder, Gregorian Vivolaru. La secta está acusada de abuso bajo la dirección de este gurú rumano. Las detenciones tuvieron lugar en París y en Niza. El Movimiento para la Integración Espiritual tiene numerosas escuelas de yoga y otras filiales y pertenecen varios cientos de personas. Según el, las informaciones, el movimiento condicionaba a sus víctimas utilizando técnicas de manipulación mental diseñadas para eliminar cualquier noción de consentimiento. Incitaba a aceptar relaciones con el líder del grupo, a entregarse a prácticas pornográficas ¿sí? vendidas en el extranjero. Y aquí en la República Dominicana termina hoy la lectura de cargos. En el caso Medusa, el Ministerio Público llegó anoche a la lectura de 12.078 páginas, de un total de 12.274 que contiene la acusación en contra del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, y el resto de acusados de incurrir en corrupción administrativa. 
Los jueces a cargo recesaron para el próximo viernes a las 9 de la mañana el final de la lectura de cargos a los imputados. Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción informaron al juez del tercer juzgado de la instrucción a Maurice Martínez que llegaron al número citado de la acusación. Los procuradores adjuntos por razones de espacio eh, no estaban representan al Ministerio Público en la audiencia que por razones de espacio se celebra en la sala 5 del antiguo edificio de la Suprema Corte de la Justicia ahora corresponde a la defensa técnica atacar y hacerle los reparos de lugar a los escritos de la acusación presentada por el Ministerio Público El pasado 10 de octubre, el Ministerio Público inició de madrugada la lectura de las 12.074 páginas. Y la Junta Central Electoral concedió otro plazo, extendió el plazo, pero dicen que eso no afecta el desarrollo del calendario electoral. Esta es la tercera extensión del plazo que tienen los partidos para depositar las candidaturas municipales para las elecciones de febrero pero no afecta el desarrollo del calendario electoral. Ajá, pero no afecta las, eh, el calendario exacto. Y el hermano, la hermana de Kiko la quema, entréguenmelo, que yo lo entierro, pero dejen esta batalla. Siempre lo he dicho, que me lo entreguen, yo lo entierro para salir de esta manzana podrida que tiene dañada la familia, para dejar de estar pasando vergüenza por ese charlatán, vociferó entre lágrimas Cesarina Figuereo, la hermana mayor del supuesto traficante de drogas, José Antonio Figuereo Bautista, conocido como Kiko La Quema. En medio de su impotencia, provocada por las acciones del fugitivo, Cesarina, quien es una mujer seria de trabajo, continuó expresando está de acuerdo con el apresamiento de su hermano, denunció que continúa recibiendo atropellos a pesar de que ella y su familia nunca han participado en acciones ilícitas, que lo apresen, que nos dejen tranquilos. Lo que ha pasado con esta situación, otra de los, de los hierros del Estado, es que ese joven, bueno, ni tan joven, es que Kiko la quema, Tenía su imperio en toda esa región, en todo el municipio, desde hace 10 años. Y se mantenía gracias al soborno, a las autoridades, a todas. Como dije ayer, tenemos informaciones desde el lugar. Hubo un cambio de mando, hubo uno que dijo que le daba más, y ahí vino el lío. Pero Kiko la quema es querido, como dice otra de las personas entrevistadas, es querido por todos los chamaquitos y por los viejos de aquí. Él da dinero, él reparte, él hace lo que no hace el gobierno. ¿Escucharon? Entonces, eh, ojalá que no lo maten, pero eh, hicieron... Bueno, espérate, ya iba a decir algo, ¿verdad? Aquí no parece. Cometió otro hierro el presidente de la República diciendo a Kiko que se entregue a por Así lo dijo con la pluma el otro el traficante. El microtráfico es una realidad en la República Dominicana, lo queremos negar. 
no lo queremos admitir, pero de ese tema hablaremos luego, porque es importante decirles a ustedes que el contrato firmado por el Instituto Nacional de Tránsito de Transporte Terrestre contra, con Transcor Latam para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo ha llegado a las puertas del Tribunal Superior Administrativo. La empresa que resultó adjudicada en un cuestionadísimo proceso de licitación solicitó al tribunal una medida cautelar contra la decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas que anuló el procedimiento. Creo que todo esto está fríamente calculado. ¿eh? El TCA posiblemente diga que eh, contrataciones no puede anular el contrato, pero queremos eludir que ya la PEPCA tiene ese caso, la independiente, la independiente PEPCA, y también queremos agregar el descaro o el desparpajo más bien ¿sí? de el poderosísimo Jorge Gómez, que parece que tiene muchos secretos, él y su padre, o que tiene, que él dijo, no, yo devuelvo el dinero, eso no es nada. Imagínense, José Placencia, Félix, Entonces le diga, devuelve, devuelve 800, 200 millones. Sí, hombre, yo devuelvo eso. Voy a casi lo busco. Ah, país, qué país. Y los legisladores posponen el debate del aborto por temor a perder votos. Ya eso ni, ni se dice, eso no es tema. Pero después de antes de ayer sí volvió a la palestra. Yo escribía precisamente en la columna de la semana antepasada que el Código Penal no existe, porque como no se promulgó el nuevo, quedó el viejo, y nada más se hablaba de las tres causales, y ya no se habla de las tres causales, porque el presidente supo cómo lograr el silencio con las tres causales. Entonces ya eso no es tema, pero el debate de las tres causales, que permitiría practicar un aborto en situaciones específicas, resurgió exactamente, resurgió, tras la participación del aspirante a jueza del Tribunal Constitucional, Cecilia Inmaculada Badía Rosario, quien fue cuestionada sobre el tema por el senador Bautista Rojas Gómez y por la Procuradora General de la República. Desde el Congreso, la posibilidad de incluir las tres causales se ve muy lejana, ya que los legisladores expresaron que existe un temor a perder votos si se aborda el tema. Así es que se habla. Esto fue una de las promesas eh, del presidente, el presidente con más suerte del planeta o de la región, y eso se quedó en el vacío. La Comisión de Justicia no está apoderada de ningún proyecto de código penal. Los últimos perimieron por falta de informe, y mejor, porque solo nos concentramos, solo nos concentramos en el código o las tres causales pero ese código tiene desmesuras que tendrían que discutirse porque algunos legisladores algunos eh, asesores de los legisladores consideraron que aquella imposición de penas en órdenes y aquella tipificación en algunos casos absurdas ya eso que satisfacía las necesidades. Y atención, antes de la entrada a clase, 
para que los muchachos de don Cristóbal Rodríguez Gómez lo escuchen, les recordamos que su padre fue reconocido en Mao como hijo distinguido. Eso es un gran honor para la familia y nosotros lo felicitamos desde aquí. Claro que sí. ¿eh? Y ese es, ayer lo hablaba con Cristóbal, esa es eh, la infancia, es el único país verdadero. Cristóbal Rodríguez Gómez fue reconocido como hijo meritorio del municipio de Mao. ¿Eh? Esos muchachos deben sentirse muy orgullosos y deben pasar por Mao para ver los bellos atardeceres. Atención, Liliana, atención a todos. El consumo de tarjetas subió un 23.6% en la semana del Viernes Negro. El Banco Central de la República Dominicana informó que se realizaron consumos pagados con tarjetas por un monto de 11.727 millones de pesos. Este valor representó un incremento del 23.6% con respecto al monto de las transacciones realizadas en el 2022. El Banco Central explicó que dichas transacciones corresponden a operaciones realizadas en establecimientos comerciales del país, eh, tanto en forma presencial como a través del comercio electrónico. Las transacciones efectuadas en los referidos días a través de tarjetas de crédito, débito y prepagadas son un indicativo de mayor consumo. Aunque el Viernes Negro se celebra el último viernes de noviembre, las grandes tiendas anuncian los precios especiales durante toda la semana. Oiga, y mire, una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad, porque yo juraba que este, esta semana el consumo había sido eh, más tranquilo porque no veía el movimiento, los reportajes con el movimiento eh, que se hacía en, otro, en otros lugares, ¿no? Félix, y ya Jimmy Hungría está haciendo el trabajo, dice, el arañazo, y es, eh, si pienso en nuestras canciones, la casita, el camino de los amantes, sortilegio, todo me gusta de ti, busca querube, Jimmy, para que te sorprenda, pero no te voy a decir, ¿eh? No te lo voy a decir. Atención, Francisco, la puble segura, es usuario de Arayet. Arayet gana como la mejor nueva aerolínea del mundo. La línea aérea de bajos precios del Caribe fue reconocida como la mejor nueva aerolínea en los premios Capa que se entregaron en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Y a propósito, a propósito de Francisco La Puble Segura, hoy es día de más que deportes, de finanzas con café y de Easy Cine. Así que adelante con la pausa para continuar con el matutino alternativo. Escuchas el matutino alternativo.
A correr, fanáticos. Aquí está Francisco La Puble, segura con su más que deportes en este 29 de noviembre. Y sí, dígalo, usted tiene derecho a decir, ya se va noviembre. Durante casi 11 años, usted dice, se acerca el fin de año y se ha acercado, Francisco. Buenos días. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, José, a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña. Un saludo a Liliana, a Isidro a mis compañeros de miércoles y a todos los staff del equipo en uh, un día que nos tiene muy atentos a todo lo que pasó en el día de ayer en el béisbol invernal de la República Dominicana. René Alfonso no ha escrito, debe estar muy contento por la victoria escarlata ayer en el Estadio Quisqueya. Tremenda pela. Sí, sí lo que pasa que René no se deja llevar de las emociones Y él duerme sus ocho horas para estar así como está. Pero ya él tiene su, sus leones puestos en, en los mensajes que nos envía desde la madrugada. Así mismo. Vamos a comenzar con el partido Doña Carmen de San Francisco de Macorís. Los gigantes vapulearon 16 carreras por dos a las estrellas orientales. Con un Julio Carreras con cinco hits y seis remolcadas como figura que encabezó la aplanadora del de equipo que por el momento ocupa de manera categórica la primera posición del standing, los gigantes del Cibao. Y de esa forma entonces eh, derrotaron 16 por 2 a las estrellas. El novato se fue de 6-5 y de esa forma el equipo de los eh, gigantes eh, se alejan todavía más en la punta del torneo una ofensiva de 20 hits del equipo nordestano para alcanzar así su victoria número 19 y alejarse a dos partidos precisamente de las estrellas orientales quienes ocupan la segunda posición en ese partido ayer en el estadio Julián Javier muy buena temporada hasta el momento están teniendo los eh, gigantes del Cibao. En la Romana, los toros defienden el quinto lugar y hunden más a las águilas cibaeñas. Raúl Valdés y Yamaico Navarro respondieron uno en el montículo, otro con el madero en la Romana para el triunfo cuatro carreras por dos del equipo de los toros sobre las águilas cibaeñas. El resultado permite al equipo de la Romana tener una marca hoy de 14 y 17, sacar una diferencia de dos partidos y medio en el quinto lugar con relación a las águilas que sufrieron su derrota número 18 de la temporada, cayeron por segunda noche en fila y atención, gran fanaticada y lucha que sigue el matutino complica más sus, sus opciones clasificatorias. Y luego, acá, bueno, allá en Santo Domingo, en un partido entre los dos equipos de la capital, los Leones derrotaron, le dieron una pela al Licey realmente, vamos a ser honestos, 14 carreras por cuatro. Ya reaccionó ah, Don René, dice que eso fue una practiquita. Bueno, los Leones masacraron el picheo azul y de esa forma se mantienen en el importantísimo cuarto lugar de tabla de posiciones. Estamos hablando de un equipo de los Leones del Escogido que, después de verse 
muy complicado en el quinto lugar eh, pudo reaccionar ha podido hilvanar victorias importantes y de esa manera entonces el escogido ya está eh, bien encaminado para la clasificación si se mantiene eh, en el ramo de victorias que hasta el momento lo hace Framil Reyes conectó un cuadrangular con las bases llenas y llegó a 28 carreras empujadas esta temporada en un triunfo donde la victoria correspondió al abridor Víctor Santos quien trabajó cinco y un tercio de entradas en las que permitió siete hits y tres carreras limpias otorgó una base y ponchó a cuatro bateadores contrarios en la ofensiva escarlata como les decía doña Carmen estuvo comandada por Framil que conectó ese cuadrangular con las bases llenas su sexto esta temporada es el líder de ese renglón ofensivo en la liga y de esa manera los leones mantuvieron la ventaja en un partido sobre los toros en la cuarta posición y eh, de esa forma entonces eh, hoy en día amanecen clasificados el calendario de este miércoles indica que en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís hay doble cartelera a las dos de la tarde estarán enfrentándose Licey Estrellas y posteriormente a las seis y media en el segundo partido entre los dos equipos en Santo Domingo estarán enfrentándose Toros y Escogido y en, en el estadio Cibao de Santiago las Águilas Cibaeñas reciben a los gigantes del Cibao el partido Licey Estrella es a las 3, perdón, y luego el segundo a las 7 y media. En Santiago 7 y media y en Santo Domingo 7 y 15, toros y escogidos. En Santiago, repito, gigantes y águilas. Las águilas hoy se miden al primer lugar de la clasificación, los gigantes. Hoy se miden entonces primero y último del de standing del idioma. Así están las cosas en nuestra pelota. Las Águilas necesitan sí o sí sumar para eh, poder tratar de mantenerse en plea. Complicada está la situación. En el baloncesto de la NBA, los partidos de ayer, el equipo de Boston sigue invicto en el Garden, derrotó 124 por 97 al equipo de los Chicago Bulls, a unos diezmados Chicago Bulls en ese encuentro. Al Horford estuvo 28 minutos en cancha. Tuvo un partido de 16 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias. Muy buena noche para el puertoplateño. El equipo de Boston, como dije, tiene marca ahora de 14 y 4 y 8 y 0 en casa. En Brooklyn, el equipo de los Nets venció 115 por 103 al conjunto de Toronto. En Cleveland, los Cavaliers derrotaron 128 por 105 a Atlanta. Milwaukee en un partidazo venció 131 por 124 a Miami en Miami, victoria número 13 para el equipo de Milwaukee en ese partido ante tu compu, 33 puntos, Damian Lillard 32, una aplanadora, el equipo de Milwaukee ahora con Damian Lillard en su plantilla es uno de los candidatos sin duda a pelear por el título. En Nueva York en el Garden, el equipo de los Knicks derrotó 115 por 91 a Charlotte, otro de los equipos con récord complicado en la liga, en ese partido Randall 25 puntos, Brunson 12, Barrett 16 para la victoria número 10 de los Knicks, su quinta 
en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Minnesota derrotó 106 por 103 al equipo de Oklahoma City. En ese encuentro, eh, Towns 13 puntos, 10 rebotes, doble doble en 32 minutos en cancha para el dominicano. Su victoria número 13 para la, el equipo de Minnesota, 8 y 1, tiene jugando en el Target Center de la ciudad de Minneapolis, bien eh, el arranque del equipo de Minnesota Dallas se impuso 121 por 115 en Dallas al conjunto de Houston partido entre dos equipos tejanos en ese encuentro el esloveno Duka, Luka Doncic en 31 minut 38 minutos en cancha, 41 puntos 9 rebotes 9 asistencias, se quedó a una asistencia y un rebote del triple doble pero anotó la friolera de 41 puntos ayer en la victoria número 11 del equipo de los Mavericks y en el último encuentro de la jornada en Sacramento el equipo de los Kings derrotó 124 por 123 a un equipo de Golden State que está jugando ahora para dos partidos por debajo de 500 8 y 10 tiene el conjunto de los Warriors por el momento Stephen Curry estuvo en cancha 37 minutos 29 puntos o se fue la actividad en el día de ayer en el mejor baloncesto del mundo hubo Champions League ya la Champions League que se está acercando a, la, a los últimos partidos de la fase de grupo en el grupo E la Lazio derrotó dos goles por cero al Celtic de Glasgow con dos, dos goles de Chiro y Móviles ese goleador y capitán del equipo romano el Atlético de Madrid eh, venció, bueno ese fue en el grupo F, en el grupo F también el Shakhtar venció un gol, un gol por cero a eh, el Antwerpen, al equipo de Bélgica que no ha podido puntuar, ese es en el, el grupo del Fútbol Club Barcelona, el Barça derrotó dos goles por uno al Porto en Portugal, con dos goles portugueses, precisamente, cosas de la vida, yo Félix y yo Cancelo le dieron esos tres puntos importantes al Fútbol Club Barcelona en Holanda, en el estadio de Quip, el Atlético de Madrid venció 3 por 1 al Feyenoord, de esa manera el Atlético de Madrid consigue su clasificación a octavos y se coloca eh, y sigue primero en ese grupo recordar que el año pasado el Atlético de Madrid le fue muy mal ni siquiera pudo clasificarse para la Europa League este año las cosas han arrancado muy bien para el equipo colchonero que ayer como dije derrotó al equipo holandés en casa el City remontó para derrotar en casa tres goles por dos al Arbe Leipzig el Dortmund derrotó en casa tres eh, derrotó de visita al Milan 3-1 en San Siro 1-1 fue en ese mismo grupo el resultado entre París Saint Germain y Newcastle United, los suizos del Jumboy derrotaron dos goles por cero al Estrella Roja de Belgrado en Berna. Se hace la actividad de en el día de ayer. En el día de hoy se completa entonces la jornada con dos partidos a las 12, a, la a las 12.45. El Galatasaray se enfrenta al Manchester United en Estambul. El equipo del Manchester United tiene que ganar sí o sí para eh, mantenerse viva sus aspiraciones de clasificar a octavos. El Sevilla en el Sánchez Pinjuan recibe a los holandeses del 
PSV Daindoba. Ese partido, esos dos partidos son a la 1 y 45. La pasa fue que les dije la hora del este de los Estados Unidos. A las 4 entonces se juega el grueso de la jornada. Arsenal Lens en Londres. Eh, a las 4 de la tarde Bayern Munich contra el Copenhague en Múnich. El Benfica recibe al Inter de Milán, un Benfica que no ha ganado en esta fase de Champions. Cuatro partidos, cuatro derrotas. Ahí mismo en Portugal, el Braga recibe al Unión Berlín. El Real Madrid, que está invicto, cuatro partidos, cuatro victorias, recibe a los italianos del Napoli. Y una Real Sociedad, que ya está clasificada, estará recibiendo en San Sebastián, atención Iván, y al Real Arena al equipo del fútbol club Salzburg de la ciudad, de la del país austriaco. Ese es el, el calendario de hoy en Liga de Campeones y así están las cosas en el deporte de manera general, doña Carmen. Bueno, y sí, aquí hay entusiasmo, usted lo advirtió, todos los escogidistas han reaccionado y dicen... Eso es parte de la cuerda, de que ya no hay que seguir jugando, porque ya todo está decidido. Y como diría usted, con esa profesionalidad que lo caracteriza, aunque deje la emocionalidad, dejando la emocionalidad a un lado, se todavía falta mucha, mucha pelota. Así que nos, falta, nos faltan juegos. ¿no? no, y además que el escogido todavía, ahora que está, se está estableciendo en el cuarto lugar, falta mucho béisbol. Sí, es verdad que están en una eh, posición que les permite un respiro después de un mes de noviembre que inició muy complicado para ellos. Queda todo diciembre en la temporada regular, queda pelota todavía, eh, y eso se los digo a los fanáticos aguiluchos también. Tienen que comenzar a ilvanar una de esas rachitas importantes uh -huh. para poder mantenerle el ritmo sobre todo a los leones del escogido, que son los que hasta el momento ocupan la importante cuarta posición del stand. Mire, Francisco, un, una fanática, una persona que conoce bastante de béisbol, cuando usted comentaba lo del pelotazo el lunes, eh, me escribió, y anoche tuve la oportunidad de, de compartir con esa persona en una, una actividad propia de estas de esta festividad, usted sabe que comienzan desde finales de noviembre hasta marzo, me decía que le comentara, con perdón de René, que no le gusta que uno interrumpa su agenda o, o la accidente, me decía por qué se ha hecho como tanta bulla con el pelotazo eh, que afectó al faro, si eso ha sido tradicional en los juegos nuestros, los pelotazos, con y sin intención. Coménteselo a Francisco, que él debe tener esa, ese historial de pelotazos. No sé por qué ahora eh, se ha magnificado este asunto. ¿Usted tiene algo que decir al respecto? Bueno, doña Carmen, todo lo que suceda en un partido Licey Águilas en horario prime en la República Dominicana eh, va a ser en noticia, y en este caso estamos hablando de un incidente que dejó fuera de circulación por unos días a uno de los peloteros eh, involucrados en ese partido. Estamos hablando de una integridad ahí que eh, yo, en este caso, Jorge Alfaro recibió el pelotazo en la cara. Se vaciaron las, las bancas 
y eh, obviamente que eh, fue noticia por eh, las emociones que provocó al respecto, iba a ser noticia, y el tema de los pelotazos eh, son parte del juego, eh, lo hablamos el, el mismo lunes, eh, el día después del acontecimiento, y ya el tema de la intencionalidad o no escapa de manera exacta a cualquier estadística que uno pudiera manejar por eh, lo especulativo que eh, es ese ese mar, ese, ese río navegar en esas aguas. Lo de la frecuencia yo lo realmente no sabía que era frecuente ese tipo de, de incidentes y de accidentes en los Juegos. Sí, son cosas que pasan, doña Carmen, hay partidos que no, pero ni no es que pase tampoco todos los días, pero sí es parte del juego. Bueno, entonces ahí está eh, la respuesta, pero naturalmente es ponerse a los, a, mira, dice, en grandes ligas, en grandes ligas mucho más, antes era mayor, ahora no tanto. Yo recuerdo cómo se vaciaban las bancas, dice la persona. Bueno, el domingo pasó también. ¿Y eso de vaciarse las bancas es que las personas se van? No, doña Carmen. Eso es que tanto un dogado como otro sale a protestar y se producen altercados de discusiones que en muchos casos se llega también a, a las trifulcas y a los puños entre, entre jugadores de uno y otro equipo. Perfecto. Entonces, bueno, a seguir con la pelota, que hay juego y sigue existiendo eh, el campeonato, ¿sí? Porque ahí está René, usted lo provoca y él se entusiasma y se siente, se siente león, ¿no? Entonces, bueno, ah, bueno, esto es importante, ¿sí? Que mientras, mientras va entrando diciembre, el entusiasmo se multiplica tiene que ver además con la llegada de dominicanos residentes fuera del país, nada más hay que ver el movimiento en la cercanía de los estadios. Eh, firma un dominicano ausente que no se pierde un juego cuando va a visitar a sus familiares en esta época. Sí, la pelota es un producto que se consume muchísimo también en los Estados Unidos y allá donde hay comunidad de dominicanos para muestra el éxito de la serie pasada en la ciudad de Nueva York eh, creo que eh, no solamente la emoción aumenta por lo que significa diciembre para nuestro país sino también porque ya el calendario se acorta, la serie regular eh, entra en una etapa eh, de, de, de definitoria y eh, se comienza también el todos contra todos el Ran Robin comienza en los, últimos en los últimos días de diciembre y ya eh, hay como se dice una, eh, un panorama deportivo eh, diferente y eso hace que la gente vaya más al play y, y no tanto eh, ir al play, ayer hubo buena asistencia en el estadio Quisqueya eh, sino también por el tema del seguimiento eh, Bien, un abrazo como siempre y sé que se une usted al mismo a don Lorenzo Gómez Mayor. Ayer don Lorenzo hizo un aporte cuando Mari hablaba de esa fascinación por, por los criminales, por los eh, asesinos. Hizo un aporte que sabíamos que Mari no tenía 
en su aval porque estaba estudiando fuera en ese momento y fue la fascinación que se creó aquí con los asesinos del niño Llena Jaibar y Don Lorenzo corroboraba, corroboraba un comentario nuestro porque él decía que iba a un lugar y ahí estaban parte de las empleadas que pedían autógrafos y hablaban de esos, de esos muchachos es así, esa es la parte oscura de cada uno de nosotros Francisco. un abrazo, abrazo, un abrazo claro que sí, un abrazo a Lorenzo y Fátima también un eh, punto importante ya para terminar el deporte de hoy Vamos a estar muy atentos a las reuniones de invierno que están pautadas para celebrarse desde el 4 al 7 de diciembre en la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, para conocer el futuro de muchos peloteros en la próxima temporada. Y uno de los nombres que se van a estar mencionando es sin duda el del jardinero dominicano Juan Soto. Eh, Juan Soto que... Eh, posiblemente estaría saliendo de los padres de San Diego buscando un equipo para la próxima eh, temporada. Juan Soto entra en su último año de contrato previo a su primera experiencia como agente libre en el béisbol organizado y para el equipo de los padres podría ser un negocio enviarlo a otro equipo antes de arrancar la temporada y no esperar a ver si el equipo estará de lleno en la búsqueda de su primer eh, título de, de campeones mundiales. Uno de los equipos que se rumora con interés manifiesto por adquirir a Juan Soto son los Yankees de Nueva York. Vamos a ver si eso se da. No me imagino la locura que se eh, provocaría en eh, Nueva York llegando una superestrella del eh, tamaño de Juan Soto y en este último año de contrato así que vamos a estar atentos a, a todo lo que acontezca ya la semana que viene en esas reuniones y el destino de todos estos nombres que estarán en movimiento para eh, una temporada muerta que probablemente tenga mucho movimiento en grandes ligas Muchísimas gracias Francisco, siguen los comentarios sobre los pelotazos, sobre las águilas y Liceis. Y Liceis dicen que la pelota está fría porque las águilas están perdiendo. Eh, todo eso es parte de la leyenda beisbolística. ¿Qué dice usted? Bueno, es que estamos hablando de un equipo que le da mucha alegría y mucho entusiasmo al torneo. Y cuando no hay aspiraciones y cuando las situaciones están complicadas, eso se siente. Hace muchos años me tocó estar en Santiago en el mes de enero eh, a propósito de, de, de una eliminación de las Águilas Ibañez y eso se siente en la ciudad, cuando sobre todo en Santiago, cuando las Águilas no están compitiendo o no están en eh, round robin, eh, la ciudad se mueve y el ambiente en torno a todo lo que significa ese equipo en la ciudad eh, se condiciona. Las Águilas claro. eh, eh, en, este, en esta etapa de, de la temporada son un eh, motor eh, económico y emocional de esa importante ciudad de nuestro país. Es así. A mí me tocó ver un, un triunfo de las Águilas hace mucho tiempo en Santiago y aquello es, eh, bueno, de alegría, pero también de espanto, porque es que la ciudad, eh, la población se tira a la calle realmente. Sí, claro. 
Bueno, Francisco, vamos a esperar finanzas con café e Easy Cine, que tiene, como siempre, los comentarios interesantísimos sobre las películas que están en cartel, en cartelera o en las plataformas digitales. Muy buenos días. Un abrazo. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Buenos días, doña Carmen. Al parecer ha ocurrido otro accidente en la carretera Sánchez, en Piedra Blanca, San Cristóbal. Hay un tapón que se extiende ya más allá de, de Piedra Blanca, en dirección Santo Domingo, San Cristóbal, en dirección oeste-este. Un motorista dice que chocó una guagua de pasajeros. Hasta el momento hemos visto varios vehículos de servicio de emergencia circulando en la zona. Las ambulancias que vienen desde San Cristóbal hacia Santo Domingo están circulando por el tramo este-oeste, que donde el tránsito es prácticamente nulo, es decir, se dirigen a la zona del accidente en vía contraria. También hemos visto dos carros de bomberos de, de Piedra Blanca salir en vía contraria hacia la zona del suceso. Eh, no tengo mayores detalles porque yo estoy en, en el tapón. El matutino alternativo. Gracias José, gracias Liliana, ese reporte es de Hainan, Reynoso Solís, eh, cuando se escuchan esos, esos reportes de accidentes en, en las vías públicas nuestras, hay una sensación como de desolación, ¿quién? ¿quién controla? ¿quién decide? ¿quién evita? Pero aquí estamos con Liliana, con sus finanzas, con café, hay muchas expectativas con sus comentarios, ¿eh? eso no se envanezca, y ya Mari tiene una propuesta ahí formidable, pero el tema de hoy es economía social y cooperativismo. Adelante, Liliana. Gracias, doña Carmen. Ese tema que propone Mari Mora, de verdad que tenemos que tocarlo muy pronto, es algo que está permitiendo que muchos jóvenes pues, puedan sobrevivir ante las dificultades económicas que están teniendo, sobre todo en España. Hay estadísticas sobre eso, o sea que pronto lo abordaremos. Y bueno, enviarle un, un afectuoso abrazo a Francisco, a Isidro, saludos a los compañeros del Matutino Alternativo y comentarle a toda la audiencia que nos sintoniza que el pasado martes 21 de noviembre se superó la barrera del 57 por 1. La tasa de cambio del dólar inició en el año 2023 en 56.4%, luego bajó a 54.6 pesos por dólar, ese, es el, ese fue el nivel más bajo en el año, se registró el 12 de mayo, cuando convergió la, infla, convergió la inflación al rango meta, y restableció su tendencia al alza desde entonces hasta alcanzar la barrera del 57 por 1, que no se veía 
desde febrero de 2022. No esperaría una depreciación mayor a un 1% en el corto plazo de la tasa de cambio. No es tan buena noticia para los importadores esta tasa, pero la estabilidad del tipo de cambio ofrece también una estabilidad en el sistema financiero. ¿Y qué pasó con el Black Friday, doña Carmen? Usted lo comentaba ahorita más temprano. Los comerciantes en República Dominicana afirmaron que les fue bien, que aunque el flujo de personas en las tiendas fue menor que el año pasado, afirmaron que las ventas de forma electrónica aumentaron de forma significativa. De hecho, eh, reitero el dato que comentaba más temprano aquí en el programa, que las liquidaciones en el sistema de pagos de la República Dominicana por tarjetas de crédito, débito y prepagadas durante los días jueves, viernes, sábado y domingo superaron los 11 mil millones de pesos, es decir, 23% más que el 2022. Se ve esa, esa alza durante los últimos cuatro años, según las informaciones que resaltó y que compartió el Banco Central. Resaltar que este valor no es deflactado. Por lo cual, sin dudas, tiene un componente de inflación. ¿Qué pero... significa eso, Pérez? ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso que ese valor es en valor eh, nominal, es decir, que incluye también el componente de inflación. Es decir, si ahora los, bien, los productos y servicios ¿no? eh, son más costosos, más caros por producto de la inflación, pues evidentemente que ese valor de 11 mil millones de pesos recoge eso, ¿no? recoge la inflación. Pero, eh, como quiera, por el crecimiento que hubo de un 23% de esas liquidaciones, lo que se resalta es que cada vez más, tanto aquí en República Dominicana como también las estadísticas en, en Estados Unidos señalan lo, la preferencia o cómo va migrando la población hacia un consumo a través, un consumo con transacciones digitales a través de estas tarjetas de crédito, débito y prepagadas. De hecho, el, el presidente de, de la el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios señaló que los incentivos que otorgaban los bancos y asociaciones de ahorros y préstamos dominicanos, entre ellos descuentos adicionales y cashbacks por el uso de la tarjeta, motivaron también a la población a que hicieran esas transacciones digitales. En Estados Unidos, eso mismo ocurrió, como comentaba ahora mismo, las ventas online crecieron un 8% y más de un 40% las compras con financiamiento incluso de compra ahora y paga después. Esas fueron estadísticas que compartió Adobe Analytics. Leía en las redes una interesante reflexión que muchas personas buscaban en este fin de semana descuentos entre un 20 y 50%, pero entonces se financiaban con una tasa de interés de hasta el 30%. Pero llamaba la atención y, y invitaba a reflexionar sobre ello. En España, de hecho, la, las ventas mediante transacciones digitales fueron afectadas por una segunda caída del principal procesador de pagos de ese país, que se llama Redsys. Y por eso se oía mucho a Bizum, porque utiliza esa red. Y se descartaba un ciberataque. Se señalaba que eran más temas relacionados con temas operativos. Eh, pero se pidió una explicación, todavía no ha salido a la luz, qué fue lo que ocurrió. Pero resalto esto de España porque 
señala la importancia de prepararse ante eventos importantes como estos de este fin de semana, porque afecta tanto a consumidores que quizás buscan algunas ofertas de cosas que necesitan, comercios que buscan vender también, ¿no? y entidades financieras también. Sí, interesante tener esos datos y ver un poco la trayectoria también de cómo vamos pasando a la digitalización y la, y la preferencia por ello. El Banco Central informa que la Junta Monetaria autorizó unos 25 mil millones de pesos más a los 154 mil millones que ya han facilitados en este año para apoyar sectores agropecuarios, comercio, construcción, hogares y mipymes que fueron afectados significativamente por las lluvias y las inundaciones en el territorio nacional. Las entidades financieras deben destinar estos recursos en un 80% para préstamos nuevos y un 20% pueden ser destinados para refinanciamiento y reestructuraciones a una tasa máxima del 9% anual en estos en dos años. ¿Y qué ha pasado con Andy Dawager y el presidente Abinader en estos días, doña Carmen? Andy Dawager afirmó que la deuda acumulada del Banco Central debe ser sacada de esa institución y transferida al Ministerio de Hacienda. Esa deuda superior al billón de pesos es 12 veces mayor a la deuda final de 2003, cuando se rescataron los ahorristas de los tres bancos quebrados en aquel momento. Lo que el economista está diciendo en otras palabras es que al gobierno que ha tomado en estos últimos años. Todas estas deudas asuman ahora esa responsabilidad y llévelo a Hacienda. Relacionando esto con lo que comentó el presidente Abinader de esta semana, que se necesita más dinero para la sostenibilidad de la deuda del país, es decir, para el pago futuro de la deuda, podemos estar hablando quizás de que estamos más cerca de la reforma fiscal y de posibles emisión de nuevos bonos de Hacienda en el 2024 y 2025 ya sea por motivación interna o por recomendación del Fondo Monetario Internacional. Lo que sí, de nuevo reitero, que hemos comentado en Finanzas con Café, ser prudentes en las decisiones financieras y en las inversiones, tanto personas físicas como personas jurídicas. Y una última noticia, muy buena noticia, antes de entrar al tema central del día de hoy, es que la superintendencia de bancos habilitó un canal digital a través de la herramienta ProUsuario Digital para que los usuarios puedan solicitar ser contactados o no para el ofrecimiento, venta y mercadeo de productos o servicios bancarios. Lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, ya anteriormente se había conversado sobre que sobre este sobre el o sea, al respecto sobre que las entidades debían de habilitar en sus páginas y canales donde las personas y los usuarios financieros podían solicitar ser excluidos. Y ahora se puede hacer a través de la herramienta de la superintendencia eh, la exclusión o la inclusión para el ofrecimiento de productos y servicios bancarios. Y de verdad que ojalá Indotel pudiera hacer lo mismo, porque particularmente yo recibo de entre tres y cinco llamadas semanalmente de la operadora telefónica. Y bueno... Es hora de entrar. Sí, que pensábamos que eso había sido controlado, pero, pero no es así. No, 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 no. Y realmente algunas veces eh, hasta molestoso, porque en algunas reuniones que uno está, eh, pues en medio de reuniones recibe varias llamadas a la, o sea, conse consecutivas y puede hasta interrumpir. Entonces, evidentemente para aquellos que necesiten estas ofertas pues es una, es una buena medida porque no solamente una lista de exclusión, sino también una lista de inclusión si desea obtener este tipo de apoyo. Pero 
permite que los usuarios financieros puedan estar protegidos en ese sentido. Así que ya vamos caminando en ello. Es hora de entrar en el tema del día de hoy, que ha sido debatido en los últimos meses, sobre todo por la intervención de el órgano supervisor a una de las entidades del sistema, y lamentando que hoy todavía no disponen de sus ahorros líquidos muchas personas que se vieron afectadas por esa situación. Esperemos que el IDECO pueda rendir informe pronto sobre el estatus de dicha entidad. Así como ocurrió con Coperrera, que fue intervenida, lo fue, por ejemplo, Banca América en el 2022, y evidentemente guardando distancia entre lo ocurrido en cada entidad, lo que más se resalta es la forma en que se maneja y se informa al público sobre entidades financieras reguladas por la Autoridad Monetaria y Financiera, en este caso sobre Banca América, y la protección de los ahorrantes por parte del Fondo de Contingencia o Seguro de Depósitos. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque... El principal reto para este tipo de entidades es la regulación y la supervisión. El diputado Julito Fulcar introdujo una propuesta de ley en el Congreso donde crea la DIGECOP, que es una entidad descentralizada, autónoma, bastante grande, que crearía, digamos que otra, otra especie de superintendencia. Y en cambio, desde 2018 se viene conversando la autoridad monetaria y financiera con grupos y entes de, de cooperativas para estudiar la posibilidad de que las cooperativas de ahorro y crédito abiertas, estimadas en no más de 25 o 30, sean supervisadas por la superintendencia de bancos, quien tiene ya el expertise en supervisión bancaria, en tema de gestión de riesgo y cumplimiento de prevención de lavado, siempre y cuando se tome en cuenta la naturaleza social de este tipo de entidad. Esto permitiría que también los ahorrantes de las cooperativas formen parte del seguro de depósitos y del sistema de pagos. De esta forma, lo que es un reto se convierte en una oportunidad para todos. En aquel momento, 2018, sobre todo se hablaba de cara a la preparación del país ante la evaluación de prevención de lavado de activos que efectuó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, la GAFILAT. Resaltar Importantísimo esto, resaltar el impacto financiero que tienen estas cooperativas en el sistema y la estabilidad financiera nacional. Las entidades miembros de Irak, y ahora hablaré un poco más sobre esto, las entidades miembros de Irak son entidades con más de 100 mil millones de pesos en ahorros, cuya liquidez e inversiones están colocadas en bancos y en bonos a través de puestos de bolsa. Y sobre el aspecto de la naturaleza social, es lo que quiero hacer énfasis en estos últimos minutos. 1.2 millones de personas son socios de 18 cooperativas que son miembros de Irak, que es la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito. Significa que este 1.2 millones de personas pueden tener acceso a financiamiento y productos de ahorro. Estas 18 cooperativas son aquellas que en su momento, en los primeros años de la década de los 80, se fortalecieron por un proyecto de movilización de ahorros rurales. Se conoció por sus siglas PEMAR, P-M-A-R. Empezó en los primeros años de, de esa década, de los 80, y se transformó en el programa de servicios financieros rurales con apoyo del Banco Central y de la USAID. 
Mensualmente, esas 18 cooperativas envían sus indicadores al Banco Central. Trabajan de manera mancomunada en proyectos comunes, en gestión de riesgos, en cumplimiento normativo como sujeto obligado, proyectos de control interno y de balance social, también proyectos de desarrollo de redes agropecuarias con apoyo de la DGRB. Los principios, y, y aquí hablar un poco sobre el cooperativismo para eh, que en otras ocasiones no hemos tenido la oportunidad de ello, y, y hablar un poco de los principios del cooperativismo. Se rigen, yo diría que mi definición es que son muy bondadosos y virtuosos, y velar porque eso continúe aplicándose, y que esa, esa supervisión permita que eso continúe realizándose. Uno de los principios es la afiliación voluntaria y abierta. Otro son participación democrática, la educación y formación de sus miembros, inversión en la comunidad, entre otros. Son, son siete en total. El tercer principio, por ejemplo, es el de participación económica. Y ya empresas como César Iglesias o entidades financieras como Promérica comienzan ahora a aplicarlo, donde los miembros a las personas que deciden ser eh, accionistas a través de estas ofertas públicas, igual ocurre con las cooperativas. Los miembros deciden hacer, reciben una compensación limitada por haber tomado la decisión de asociarse y aportar capital. Las cooperativas, pues entonces luego después subsecuentemente destinan los excedentes que obtienen de su gestión a crear reservas, a desarrollar la cooperativa, pero también a retribuir a los miembros de manera proporcional. Es decir, como si fueran accionistas. O sea, esto fue el resultado de toda la gestión del año. Por tu aporte en capital, tus aportaciones, recibirías tanto por ciento de retribución. La afilación, es el, que es el primer principio, es un elemento central de la cooperativa, que, es, que significa que pues eh, es de propiedad conjunta, está bajo control democrático de las mismas personas físicas y jurídicas que decidieron unirse abiertamente. Y el hecho de que sea ese principio una afiliación abierta implica también el, el compromiso de reconocer el derecho de incluirse financieramente, de que el ciudadano pueda incluirse financieramente, que no sea discriminado y que se respete su dignidad fundamental. El rol de las cooperativas está contenido en el artículo 222 de la Constitución y en la ley 127-64. Las cooperativas forman parte de la economía social y solidaria, que antes se llamaba economía social y desarrollo local. Traigo esto a colación porque refleja el rol de agente de desarrollo territorial, rural y también microempresarial en la República Dominicana. Permite reducir esas desigualdades, sobre todo a nivel regional, de distribución. Y, y de hecho, las cooperativas, por ejemplo, miembros de Irak, tienen su sede y principal acción en el interior del país. Ejemplo, la cooperativa San José, que es reconocida a nivel nacional. Hace, de hecho, cuatro asambleas durante el año. Su sede principal está en San José de las Matas. Hay otras que están en Santiago Rodríguez, en Barahona, en Salcedo, en Pedernales. Y 
Nada, para concluir, sí mencionar que en República Dominicana el cooperativismo inició en los años 45, 46, con una cooperativa de ahorro y crédito en, eh, en Boyá y otra en Monteplata. Se interrumpió durante los años de Trujillo, pero ha seguido desarrollándose para permitir incluso el desarrollo que comentaba, desarrollo rural. Entonces, no olvidar eso en medio de, de todo este proceso también de digitalización, que como hemos hablado, y el mercado ahora mismo es híbrido, hay una gran población, sobre todo en el interior del país rural, que todavía prefieren ir a las sucursales y obtener ese apoyo de ese asesor de forma directa. Para cerrar, mencionar que a nivel global la economía cooperativa integra a más de mil millones de miembros. Según la Alianza Cooperativa Internacional, representa el 12% de la humanidad y hay 3 millones de cooperativas en el mundo que están generando empleo para el 10% de la población mundial ocupada. Hay cooperativas muy conocidas, francesas, también canadienses y algunas en Latinoamérica. Lo importante de esto es ver el aporte que hacen a nivel social y también a nivel financiero y la estabilidad también financiera. Es que siempre, a medida que van pasando el tiempo, hay retos y oportunidades y, y de eso se trata, de cómo ir conociendo cuáles son los distintos eh, jugadores del mercado y proteger eso en lugar de dejarlo o, o ponerlo ponerse de espalda a ello o dejarlo al margen eh, integrarlo y verlo y visibilizarlo por la importancia que tiene también en el interior de, de la República Dominicana esto es todo por hoy doña Carmen eh, así que nos veremos el próximo miércoles esperes, esperes el tema ha despertado interés de personas ligadas al mundo de las finanzas y también al mundo jurídico. Así que le dejo para su eh, curiosidad, y ahora hablando con Giovanni Checo de los curiosos, que Giovanni es ingeniero telemático, dice un eh, colaborador jurista eh, que tendrá un comentario el viernes a propósito, dice que las cooperativas sí deben ser supervisadas. No sé de dónde sale la idea de que no, la naturaleza de los fondos que reciben y de leyes vigentes, así lo afirman. El IDECOP e incluso la Procuraduría deben revisar la administración de estas entidades. Así que ahí tiene, usted motivó con ese tema a muchos. Y al mencionar la cooperativa San José, comprenderá que muchas personas avalaron eh, la fortaleza de la misma porque... La verdad es que las quiebras y los escándalos de las otras eh, disminuyen el entusiasmo. ¿no? Sí, sí, y solo mencionar, porque sé que ya es el turno de Isidro, pero sí mencionar que la ley monetaria y financiera 183.02 incluye las cooperativas. O sea que a nivel de legal es eh, poco lo que hay que implementar porque ya está el marco normativo lo que se, esto permite poder poner en acción eh, cualquier situación para poder velarla están supervisadas por el IDECO y debe de ser, y ese es el responsable ahora mismo lo que pasa es que el alcance, una cosa es la supervisión Exacto. de la realización de que envíen sus estados financieros de que realicen todos los aspectos que acabo de mencionar, de aplicar los principios, y otra cosa es ver todo lo otro también de gestión de riesgo, de cumplimiento eh, normativo, eh, legal, de prevención de lavado. Pero pero tiene, eh, está en lo correcto quien, quien envió el, el comentario y se lo agradezco. 
Muchísimas gracias, Liliana. Sus finanzas con café. Vamos a hacer una pausa para esperar a Isidro Eduardo. Adelante, José Antonio. Gracias, Liliana. Un abrazo. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Dice, lo dicen todos, estos diálogos, estos triálogos son fabulosos. ¿eh? Eh, bueno, estábamos hablando de pim-pum, pim-pum a su mamá, no pim-pum a su papá, sino otra cosa, pero un saludo muy especial en San Francisco de Macorís, que reproducen siempre este programa, no sé si solo los miércoles, pero esa repostería ya se venden horas dulces, Ya Jimmy Hungría dijo, quiero una hora de bizcocho. Le dije, Jimmy, ten cuidado con la diabetes. Así que un saludo para todas las personas. En Pim Pum Repostería, en San Francisco de Macorís. Y aquí está, por casualidad, Isidro Eduardo. No, que se la va a jugar, no sé. Pero ya yo he escuchado todos los comentarios habidos y por haber de algunos de los films que va a comentar Easy Cine. Adelante, muchachos. Muy buenos días, doña Carmen, a Francisco, Liliana, José... <risa> Al equipo y a nuestra querida audiencia del matutino alternativo, que es sumamente amplia, doña Carmen, no solamente aquí en el polígono central, en la provincia de Santo Domingo y en esta parte del país, sino también en el Cibao, en la región nordestana, que está muy está muy contenta con el desempeño de su equipo, los gigantes del Cibao, ya Francisco Ajá. lo iba comentando en más que deportes, y por supuesto son horas dulces y... Enlazando con el tema de Liliana y el Black Friday, eh, en San Francisco, un pueblo bastante comercial, bastante agrícola, pues se sintió, se sintió bastante bien y la producción de bizcocho eh, muy afanosa. Entonces, eh, ahí queda pendiente degustar uno de esos postres eh, del nordeste. Y feliz de compartir en este último miércoles de noviembre de la nueva Ay, generación. Eso crea tensión cuando se acabe el año, ¿no? Sí, doña Carmen, ya el espíritu festivo se siente en la calle, la Navidad arrancó, se nota en el tránsito, en las actividades que invitan, que nos invitan, en la gente. Ahí veo a José tomándose un té con jengibre y un pan. Sí, huele riquísimo. Huele riquísimo, Huele riquísimo. Veo. Sí. yo creo que su taza tiene un, un chocolatito caliente, eh, yo me estoy tomando también mi, mi respectivo té, y hoy tenemos un segmento cargado de informaciones y recomendaciones, y me gustaría iniciar, doña Carmen, eh, con la temporada de premios, el lunes pasado se entregaron los Gotham Awards, o los premios Gotham, en la ciudad de Nueva York, y... Aunque es un gremio bastante reducido que entrega estos premios, pues sirven de indicador y como una brújula para ver 
cuáles películas se perfilan como las favoritas en las principales premiaciones, como los, eh, los Globos de Oro y el Oscar. Y en los Gotham Awards ganó una película llamada Vidas Pasadas o Past Life, un drama romántico de la productora A24, que le ha ido bastante bien en los últimos años. Es la productora de la última película ganadora en el Oscar, eh, Everything, Everywhere, All at Once, que también ganó este premio el año pasado, el Gotham Award. Y resulta ya un indicador eh, bien certero, podría decirse, eh, con, con esta película, eh, que es un debut de una cineasta llamada eh, Cecil Song. Y eh, en el renglón de interpretaciones... Eh, se alzó a mejor interpretación Lily Gladstone, la actriz revelación en la película Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese. Sin embargo, no lo ganó por esta película, sino por una película de corte independiente llamada The Unknown Country. O sea que Lily Gladstone también está cosechando un 2023 eh, bastante exitoso. Algo particular de estos premios es que condensa en una sola categoría interpretaciones masculinas y femeninas. No hay una distinción entre mejor actor y mejor actriz, ni mejor actor secundario o mejor actriz secundaria, sino mejor interpretación principal y mejor interpretación eh, secundaria. En el renglón de mejor eh, interpretación eh, secundaria se lo llevó un actor que se ha popularizado en una serie de televisión llamada eh, Riverdale y que protagoniza junto con Natalie Portman y Julian Moore, eh, la nueva película del cineasta Tom Haynes, que se llama May December. Este actor se llama Charles Melton, y es una película que estará disponible a fin de año en la plataforma de Netflix. Eh, a Mejor Película Internacional se lo llevó Anatomía de una Caída, Anatomy of a Pole, que es la actual ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes. Así que... Ahí va arrancando la temporada de premios, que también tuvo un momento eh, incómodo y que muestra esas tensiones y las censuras que se dan en Hollywood. Y es que eh, Robert De Niro eh, tenía un discurso preparado eh, en homenaje a Killer of the Flower Moon y la carrera de, Masti de Martin Scorsese, y que estaba cargado de un contenido político en contra de Trump. Y según ha reportado medios eh, de comunicación, incluyendo el New York Times, eh, su discurso estaba dirigido a la campaña de Donald Trump y la empresa Apple, que es la productora de Killer of the Flower Moon, intentó hacer un corte de este discurso. Robert De Niro en tarima se, nostó, eh, se notó perdón, eh, bastante molesto y lo leyó desde su celular, no de su teleprompter. Y dicen a algunas personas presentes que fue un momento casi comparable a la bofetada que le dio eh, Will Smith al presentador Chris Rock en la ceremonia de los Oscars. Así que empieza con, con mucha emoción y también con tensión. Así que estaremos dándole seguimiento, por supuesto, a toda la temporada de premios. Sí, aparece cuando uno busca a Gotham, aparece Robert De Niro en todo, ¿eh? Sí. Eso, eso es así. Eh, y, 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 eso, y es frecuente que Robert De Niro en cada oportunidad, en cualquier plataforma, tenga comentarios eh, políticos eh, 
Y, y es un tema que va muy de la mano con lo que conversábamos el miércoles pasado respecto a la censura y las posturas que se han tomado hacia actrices como Susan Sarandon y Melissa Barrera. Para nadie es un secreto, eh, las críticas de Robert De Niro hacia Donald Trump, que se, según sus palabras, cito, es un charlatán, un tipo que utiliza la mentira y la manipulación como su arsenal político y representa una herida al alma de los Estados Unidos, a la política, a la democracia y a la decencia. Y que ese gesto o ese intento de eliminar parte de su discurso en el teleprompter por parte de Apple y de la producción del evento, pues supone una falta de respeto y de la intolerancia que hay. Obviamente estas compañías se cuidan mucho en el ámbito político y principalmente una gran corporación tecnológica como Apple y todo el equipo que dirige eh, Tim Cook. Por otro lado, doña Carmen, entramos bueno. ya a las recomendaciones que están en cartelera y es curioso que eh, la semana pasada se estrenaron dos películas de corte biográfico. Una de ellas es de la industria dominicana, que es Freddy, y otra de la compañía Apple eh, Plus, que se llama Napoleón, la última película de Ridley Scott. Y hace unas semanas eh, conversábamos sobre los elementos tramposos y engañosos que tiene el biopic, la película biográfica, como, como narrativa, como trama, porque eh, es un recuento fidedigno o a veces muy libre sobre momentos, situaciones y circunstancias que han marcado, por decirlo así, la historia de la sociedad, ya sea en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo militar. Traíamos a colación ejemplos como El Conde, del cineasta Pablo Larraín, donde se toman muchas concesiones artísticas, eh, muchas libertades narrativas, para contar una historia que aún eh, provoca sentimientos en una sociedad como la chilena. Y por eso me gustaría iniciar con la película del debutante Giancarlo Verasgoico, uno de los hijos de Freddy Verasgoico. Y Freddy es una figura emblemática que pertenece ya al colectivo eh, social, cultural televisivo, del entretenimiento y del espectáculo en la República Dominicana. A mí en lo particular, como, como joven, como, como parte de una generación joven, me tocó ver a Freddy ya en su última etapa, cuando se encontraba en el Canal 9 con Freddy Punto, y siempre era, eh, siempre estaba en la pantalla de esa pastelería Ping Pong en San Francisco de Macorís. Y uno puede decir que uno creció, eh, su niñez estaba enlazada, con Freddy, con los demás humoristas y ese panel que lo acompañaba, de las denuncias eh, que hacía de una manera muy enérgica. Y su generación, la generación de, de José, de Francisco, también lo vieron en otras etapas, en otras facetas. Y resulta un tema espinoso porque Freddy es una figura que genera mucha empatía, también mucha nostalgia, y creo que Giancarlos... Veras Goico, como debutante, como cineasta, sabe que tiene esas cartas a su favor. Y es una película biográfica en todo el sentido de la palabra. No hay espacio a especulaciones, 
no hay momentos negativos. Eh, se presentan sus orígenes muy humildes en la provincia del Ceibo, su ascenso a la notoriedad a través del programa La Hora del Moro, donde tiene un papel secundario el maestro Solano, eh, sus altercados con el régimen trujillista, su exilio a Colombia, sus estudios a Brasil durante el gobierno de Juan Bosch, su rol en la Guerra de Abril y posteriormente sus grandes aportes a la televisión, al entretenimiento y al espectáculo y finalmente su batalla eh, contra el cáncer. Y Giancarlos y todo su equipo eh, quiere esbozar una historia de un hombre que estuvo ligado intrínsecamente a momentos muy cruciales de la última mitad del siglo XX y condensar eso en dos horas, eh, mucha década, de, décadas de la historia reciente eh, resulta un reto, es algo de mucha envergadura y que provoca eh, muchas sensaciones a flor de piel en generaciones vivas. Eh, su único defecto, según la película, es que su personaje principal era demasiado bueno para una sociedad con tantos problemas de muchas precariedades. Lo presenta como un prohombre preocupado, con conciencia y sensibilidad social, de espíritu emprendedor. Características que son ciertas, pero como todos sabemos, el hombre es él y sus circunstancias de virtudes y defectos. Y en ese sentido, la película se muestra como un evangelio a favor de Freddy, eh, un panfleto de recuento soft de su vida, donde incluso personajes que aparecen se presentan de una manera casi caricaturesca y el único que tiene una definición lógica y digamos que en un sentido tridimensional es, es Freddy. Eh, sin embargo, eh, este evangelio a favor de su persona se siente como de librito, es una película que no se toma atrevimientos, que no se moja, eh, que no presenta una cara de la moneda distinta a la bondad que pudo tener eh, eh, Freddy Verasgoico. Y no hay mucho enfoque a figuras que estaban alrededor de eh, Freddy Verasgoico y que elevaron su estatus ante el público, como Milton Peláez, Luchi Vicioso, sus primeros hijos, Socorro Castellanos, la importancia del show del mediodía en su carrera, y tiene sus defectos a nivel de trama, eh, a nivel de edición, incluso también a nivel de interpretación, donde algunos de los personajes, como ya dije, parecen meras caricaturas. Eh, celebro las actuaciones de Augusto Feria, que hace de Freddy ya en su última etapa, y de Luis José Germán, que también se popularizó por sus imitaciones a, a Don Freddy. Y creo que para un momento tan particular en la industria, donde hemos superado aspectos técnicos tan cruciales como la edición, la fotografía, la cinematografía, eh, el nivel de, de caracterización, pues la película falla. Y no, no, no niego que como espectador sí me sentí feliz por muchos momentos, eh, porque uno tiene acceso a muchos clips, a muchos pedazos de esos programas históricos, pero la película queda debiendo. Hay mucha crítica alrededor de Freddy por esas omisiones deliberadas, por temas que no vienen al caso. Yo quiero centrarme específicamente a la producción cinematográfica, donde la historia no está bien cuestionada, donde los sucesos se van eh, presentando sin ningún tipo de contexto y resulta una mirada muy parcializada. Y esa es una de las trampas engañosas que tiene la película biográfica. Quizás una persona tan cercana a la figura 
no debía ser la responsable, si quizá podía tener un rol en la producción, a nivel de financiamiento, y entregar la historia, quizá a otras personas que pudieran verlo de una manera desapasionada. Porque cuando se asume el cine de manera pasional, pues se cometen esos hierros. Y creo que Freddy aún necesita una película de envergadura. Bueno, cuando comentábamos fuera del aire, yo eh, le decía a Isidro, sin saber por dónde iba su comentario, que si podía distinguir entre la biografía eh, familiar, eh, emocional y una película, porque eso es distinto. Eh, me encanta aquello de que en la pantalla de Pim Pum, en San Francisco de Macorís, estuviera siempre Freddy. Freddy fue una presencia... Eh, de, de varias generaciones, uno pasaba por cualquier lugar y ahí estaba en la pantalla Freddy, con sus luces y sus sombras, pero eso era otra cosa, estaba en la pantalla. Su generación quizás no lo disfrutó, lo sufrió, lo criticó tanto, pero desde el principio yo sé que es muy delicado hablar al respecto y sé también cómo el director ha hecho acopio de las buenas relaciones y del mito eh, querido y admirado de Freddy, fíjese que que él, él convocó a parte de, de esas personas, y no, es como, como eh, lo que pasa con un político que tiene muchos hijos, que nadie, sí. cada vez que van esas personas a los programas, yo digo, por haber vivido cuando esa persona era influenciada en este país, yo digo, pero cuán hipócritas somos. Entonces, eso usted ha sido a, además muy delicado, porque yo lo voy a decir, asumiendo absolutamente la responsabilidad, y lo decía en el chat del programa, es inconcebible que, que la familia procreada con Luchi Vicioso no esté ahí. Y el sí. argumento es, ellos no quisieron que, que los interpretaran, pero entonces no es ni siquiera una biografía si no, no. aparece eso. Entonces, sí, eso sí. es grave, pero usted verá que todo va a ser eh, el trofeo a la maravilla. Y no es sí. así. Sí, es un, es un evangelio muy parcializado. Eh, creo que esas omisiones deliberadas... Eh, no permiten una deconstrucción completa de esa figura como Don Freddy y la importancia capital que tuvo eh, esa, esa familia inicial con ese artista como Luchi Vicioso, que también estuvo en momentos malos, en momentos de la construcción de, de esa figura, de, del gordo de la semana, de la figura del show del mediodía, del empresario, ya por unos temas de rencillas familiares, pues, se desvirtúa, como decía, eso no viene el caso, pero la película también manifiesta un pecado que aún no hemos sabido excomulgar del cine y de la apreciación histórica, y es que aún no nos ponemos de acuerdo con, con, con nosotros mismos, con, con nuestra ascendencia, con nuestra historia, y eso todavía genera muchas tensiones y no nos permite una deconstrucción completa. Eh, la película es una versión muy a la familia de, de Doña Pilar, de Giancarlos. Eh, me resulta hasta cómico que aparezca como una figura importante la pareja de, del cineasta y no figuras como, como sus hijos, sus primeros hijos. Y hay un momento un tanto incómodo dentro de la película donde se infiere otros hijos, otros descendientes pero que no estuvieron presentes por, por ellos, no quizá por un distanciamiento eh, familiar. Entonces la película tiene esa, esa tensión, pero obviamente 
eh, en la sala se percibe la nostalgia, la alegría, la gente cantando el famoso intro del Gordo de la Semana, eh, sus canciones. Aparecen figuras eh, de empresarios, de artistas, de políticos. Incluso los políticos aparecen de una manera muy caricaturesca y hay un humor ahí deliberado. Eh, donde yo era el único en la sala que me estaba riendo porque eh, eh, incluso imitadores hacen de manera dramática figuras del ámbito político y la película tiene esas, esas contradicciones y realmente eso somos como seres humanos muchas contradicciones, muchas virtudes, muchos defectos y la película solo se balancea hacia una parte Mire, eh, hay una... Una discusión eh, que dice, podría llamarse Mi Freddy, homenaje a mi padre, por ejemplo. Pero sí. quiero insistir en el, en el lenguaje cinematográfico, y ya usted ha hecho algunas observaciones. Pero como cine, ¿es documental? Eh, ¿Le gustó la terminación, la imagen, la edición? Eh, insista, porque le están pidiendo muchas opiniones. Vamos a verla, la película, es lo mejor, sí. ¿no? Hay, hay, hay que verla, porque como como recreación de momentos muy icónicos de la televisión, pues la película eh, lo logra. También de una manera muy simple, plana, habla de cómo el humor puede ser un vehículo para la transformación social, para la construcción de una conciencia social. Eso se veía a través de un humor inteligente, un humor muy acces eh, de, de, para, de, de mucho acceso al público, eh, pero en términos de edición, la película eh, no logra cuestionar bastante bien la, los sucesos que quiere presentar. La cinematografía y algunos escenarios eh, se sienten poco acabados. Eh, a nivel de interpretación, la película flaquea. Eh, solo destaco la actuación de Augusto Feria y de Luis José Germán. Eh, a nivel de musicalización, eh, no hay mucho espacio porque se apoya bastante de los jingles y los intros de sus programas más icónicos y no es cine documental eh, es un cine biográfico parcializado yo hubiese preferido obviamente como, como anhelo pero no es mi obra de que fuera un documental creo que sería más transparente por eso le, por eso le decía porque alguien me comentaba luego le, le envío todo eso que como documental bien desde la perspectiva de un hijo. Exactamente. Es decir, cómo, sí. es, cómo Giancarlo vio y ve a Freddy. Se lo apropia, como usted se puede apropiar, sí. usted puede tener una idea de su padre y de su madre diferente a un sobrino, diferente claro. a un abuelo, entonces por ahí sí va. Eh, sí, bueno, lamentar no. Pero sí sé que la crítica no, no va a ser eh, consonar la realidad, sino que todos no. diremos qué maravilla, o sea, qué maravilla. Eso es parte de nosotros. Precisamente va a ser muy complaciente por la figura que es, por las personas que están involucradas y mucha gente sigue viva, mucha gente está relacionada a él y a, se harán muchas concesiones, como la película también se los toma eh, a nivel de recuento biográfico pero hay que verla, eh, va a haber mucha nostalgia, va a haber mucha empatía, va a haber mucha risa, va a haber personas que le saldrán sus lagrimitas, porque como usted decía, doña Carmen, Freddy era un acompañante en los hogares a través de sus distintos formatos eh, televisivos 
y, y va a generar mucha empatía. Principalmente esa es la carta que tiene a favor eh, la película. Eh, así que está disponible en todas las carteleras de cine de la República Dominicana y se nos queda para el miércoles que viene Napoleón de Ridley Scott, que es otro ejemplo eh, atinado para seguir discutiendo las características tramposas y engañosas de un género tan manipulador y dúctil como el cine biográfico. Muchísimas gracias Isidro, recuerden que ustedes pueden recuperar esta participación en los podcasts del Matutino Alternativo, pero también en nuestro canal de YouTube. Le damos, le damos paso ahora a Michael, que se queda con ustedes. Gracias, José Antonio Plasencia. Sí, hay algo... No, esto va a generar muchos, muchos comentarios soterrados. Y yo sí quiero reconocer el, la, la prudencia que han tenido... Eh, los veras viciosos, realmente encomiable aquello, a menos que haya sido una condición por otras cosas que no vamos a comentar y tengan un excelente miércoles quedándose con Fidelity. Gracias, Isidro. Un abrazo a todos. Feliz día. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 